0: Buenos días, mi gente bonita. Les doy la bienvenida a otra semana más de belleza con sentido y razón. Soy Edmi Peña, cosmiatra médica aquí en la hermosa ciudad de Filadelfia, desde donde estamos haciendo este podcast semanal en vivo para todas las personas que nos siguen todas las semanas y quieren estar al tanto de cómo mantener una piel reluciente, joven, llena de vida, los secretos, para que muestres una belleza que viene desde el corazón, desde el alma, que es lo que nosotros aquí estamos tratando de lograr con este espacio que está dedicado a todas las personas en el mundo entero, porque sé que en todas partes eh, nos escuchan. Y también les agradezco por sus mensajes, eh, sus sugerencias de, de temas que queremos tratar en el programa. Es siempre refrescante saber que más de una persona allá afuera está tratando de lograr una belleza completa, no solamente externa, sino también espiritual, que es lo que espero que estemos aprendiendo juntos, porque esta es una jornada, eh, una jornada de vida en la que creo que todos estamos comprometidos para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Les quiero comentar un poco lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Hoy día no es miércoles, normalmente hacemos este espacio los miércoles a las 11 y 11 de la mañana, pero han pasado algunas cosas en la las últimas semanas que requerían mucha más mi atención y mi investigación y saben que normalmente hablo de cosas eh, que son las que domino verdad las que realmente sé y puedo hablárselas naturalmente eh, del corazón expresándoles mi opinión etcétera pero hay algunas cosas que requieren un poco más de tiempo y, y requerían mucha más información que yo pueda recopilar para contarles exactamente lo que está sucediendo eh, bueno, con los updates aquí en los Estados Unidos, les cuento que hoy día es, es sábado, sábado noviembre 21, y pues hemos regresado a, a tener algunas restricciones bastante drásticas como al principio de la pandemia, porque pues los casos aquí en los Estados Unidos se están desbordando. Realmente las cosas están saliendo fuera de control, no hay camas en los hospitales. Bueno, ustedes recuerdan lo que se ha pasado ya en el mes de abril, estamos casi regresando a lo mismo y es bastante lamentable, es bastante triste eh, el ver a los negocios que están teniendo que planear para un invierno que va a ser totalmente cruel con todos, porque así no seas tú, yo estoy completamente segura de esto, así no seas tú quien tiene que cerrar eh, sufres por la comunidad, ¿verdad? Todas estas cosas, los negocios, los pequeños negocios, los pequeños empresarios, son los que nos recuerdan todos los días cuando te levantas y vas a recibir el café en la esquina o cuando planeas esa cena de fin de semana. Esto es lo que nos recuerda que, esta es la razón por la que nosotros queremos ser parte de ciertas sociedades, de ciertas, de ciertos estados, de ciertos eh, estamos en nuestros países nos demuestra que estamos avanzando juntos, etcétera. Pero eh, cuando tú te tienes que enfrentar a ver toda una cuadra que está cerrada, que los negocios no eh, tienen las luces apagadas, etcétera, es bastante deprimente. Y pues estamos regresando a eso en este momento y es un momento de verdad de, de llamarnos a nosotros como seres humanos a la reflexión. Eh, si bien es cierto, en momentos como este uno necesita saber que cuenta con un liderazgo en todo el sentido de la palabra. ¿Quién es un líder? verdad Un líder es esa persona que es capaz de encontrar las palabras correctas en los momentos más difíciles. Un líder es una persona que es capaz de, de liderar con el ejemplo. Un líder es una persona que te inspira confianza. Un líder es una persona a la que tú sabes o por lo menos crees que puedes voltear a pedir ayuda cuando necesitas algo. Y esa persona va a poner siempre los intereses de las personas que está liderando por encima de los propios. Ese es un líder ideal. Nosotros ahora que estamos sumergidos en este mundo de la tecnología y de las plataformas sociales, estoy segura que ustedes también ven esas propagandas comerciales donde se, se te invita a participar en un curso de liderazgo, donde te van a enseñar cosas claves para que tú seas el líder del futuro. Yo les cuento que hay muchas cosas que se pueden aprender, en la vida se puede aprender todo, eso es cierto pero hay ciertas características, ciertas características básicas que tú, que desgraciadamente no aprendes en esos cursos. Con cierta bendición divina, tú naces con estas características y las desarrollas en tu transcurso de vida. Para la desfortuna de este país, nosotros hemos caído en las peores manos en una, en una situación como la que estamos pasando en este momento. El presidente de este país no se expresa de ninguna forma, en ningún momento, acerca de esta crisis de salud, de esta crisis económica. Aquí en los Estados Unidos, como en todas partes del mundo, hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que han perdido sus hogares, sus casas, se ha perdido todo como en todas partes del mundo. Nosotros no estamos viviendo una realidad distinta. Hay muchas personas que viven en un mundo paralelo, y eso es algo que ustedes han podido ver, me imagino, en las redes sociales, en las noticias. Hay personas que siguen sin creer que este virus es real. Y eso es lamentable. Eso es algo que, como les digo, tú tienes que nacer con cierto, con cier, ciertas características eh, espirituales, humanas, para que tú te des cuenta que hay momentos en el que tienes que dejar de pensar en ti, ¿verdad? Eh, eh, con todo lo que está pasando, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, ya estas personas tendrían que tener más de una eh, prueba certera de que este virus existe y que puede matarte o puede matar a alguien que amas. Pero sin embargo ellos prefieren... Y yo he llegado a la conclusión hace mucho tiempo de que las personas que están tratando de mirar al otro lado, tratando de decir que la máscara es más que una ayuda, un problema, porque es incómoda, son todos esos seres humanos que están en el mundo eh, tratando de siempre hacer lo que es más cómodo para ellos, lo que es más fácil, verdad, tomando el camino, el camino más corto para lograr ciertos objet objetivos. Y desgraciadamente ellos existen en todas partes, no, no solamente en este país. Lo que más me apena y lo que más me lleva a, a sentirme afligida porque no se ve una salida cercana, a pesar de que se han encontrado eh, ya dos posibles vacunas, ustedes saben que no es simplemente encontrar una vacuna y, bueno, dársela a todo el mundo. No va a funcionar así. Se necesita un plan, un plan de ejecución de cómo se va a distribuir esta vacuna. Y para eso se necesita liderazgo. Y seguimos y regresamos a, a la parte principal de este problema, que es que no tenemos un liderazgo. Estamos en un momento de transición de gobierno a gobierno y el gobierno actual, el de Donald Trump, se resiste a creer que las elecciones han acabado y que él ha perdido y que ahora es tiempo de colaborar con la nueva, con la nueva presidencia, con la información correcta, creándoles o brindándoles... El, el soporte que se necesita en este momento para poder crear este plan de contingencia para que cuando el nuevo gobierno inicie su mandato ya se tenga un plan y no sea este tiempo de transición un tiempo perdido pero no está sucediendo de esa forma al contrario el gobierno de Donald Trump está poniendo todas las trabas posibles para que esto no sea posible para que esto no sea efectivo y, y bueno estamos en eso y todo eso me llama a pensar como ser humano, ¿verdad? Porque yo quiero decirles algo. La política es algo en lo que he hondado en los últimos cuatro años porque nunca entendí cómo un país que se llama tan poderoso, que se, llama, que se hace conocer por su inteligencia, por su desarrollo tecnológico, fueron capaces de escoger a un hombre como él. Necesitaba entender en qué habíamos fallado. Y por eso es que entré a ahondar en diferentes aspectos de la política en este país, Entré a decidir qué partido político podía eh, respaldar mis, mis creencias y, y al que me podía afiliar y si bien es cierto nunca, nunca he, he optado por tener un lado, pero con el tiempo y con todas las cosas que están sucediendo eh, me he dado cuenta que siempre tengo que ser yo. No puedo dejar de ser la etnia que he sido por toda mi vida y no lo voy a empezar a hacer ahora porque estoy muy orgullosa de, de, creo de, de los momentos específicos en mi vida donde he tenido que tomar decisiones y estoy convencida de que no puedes tomar una decisión cuando estás en el medio. Tienes que escoger un lado. Y he escuchado historias, especialmente de muchos políticos en este país que nacieron en familias republicanas. Bueno, está muy... Muy relacionado el ser republicano con ser gente de dinero, ¿verdad? Gente con educación, etcétera. No quiere decir que todos los demócratas no lo sean, pero esa es la relación que le das, especialmente en este momento que ustedes se pueden imaginar los taxes que eh, Donald Trump, que representa al, al partido. De, eh, republicano ha hecho para ellos, entonces son gente que tiene de por sí un estatus, etcétera, ¿no? Entonces muchos políticos nacieron en familias republicanas y con con eh, creencias y pensamientos republicanos. Con el tiempo he escuchado historias de muchos de ellos que han estudiado política internacional, que han asistido a marchas donde han escuchado a líderes demócratas expresando y y haciéndoles saber a estos jóvenes en ese momento políticos republicanos que, bueno, un demócrata realmente expresaba lo que ellos sentían y cómo ellos veían el futuro, no solamente de ellos individualmente, sino el demócrata siempre busca el bienestar común. Es ahí donde ellos cambiaron su forma de pensar y decidieron cambiarse de partido. Entonces, para mí ahora como ser humano, no solamente residente, eh, ciudadana de este país, sino es del mundo, ¿verdad? Es que es momento de tomar y de escoger tu lado y de forjar tus cimientos ahí bien fuertes y luchar por eso, por lo que siempre, en lo que siempre has creído y por, la, por lo que tienes esperanza de que vaya a suceder para todos por igual. Entonces, llegó el momento para mí de, de tomar un bando y de, definitivamente, orgullosamente tomó el bando de mo, demócrata. Y bueno, en las últimas semanas hemos tratado, he tratado de, de la forma que he podido expresarle, no solamente a las personas, amigos, familiares que me siguen en mis redes sociales, eh, pero también en el trabajo. Ustedes saben que yo hago tratamientos para la piel, hago... Eh, todo lo que está relacionado con belleza, ¿verdad? Y muchas veces me han dado consejos de que no mezcle una cosa con la otra, de que siempre me mantenga eh, en el medio, imparcial, porque es obviamente tengo clientes de los dos bandos, de los dos partidos, etcétera, con diferentes pensamientos, diferentes ideales, pero nunca estuve de acuerdo realmente con eso. Pero intenté por algún momento, quizás concentrarme en lo que sé hacer mejor, que es tratamientos para la belleza. Pero llega un momento, como les digo, que hay que, hay que darle con todo a lo y que siempre eh, pelear y luchar por tus ideales y por las cosas por las que estás convencida que tienes que luchar. Y pues en las últimas semanas fueron las elecciones y traté de mi forma con mis eh, herramientas, las que utilizo día a día, Mandar el mensaje a todas esas personas que no solamente confían en mí cuando tengo que cambiarles el look o hacerlas sentir más bellas realmente, sino es que confían en mí, en mi criterio. Y concordamos en muchas cosas porque obviamente yo comparto mis opiniones y mis clientes comparten sus opiniones conmigo. Así que era momento de unificarnos y lograr que podamos eh, tener un futuro poco más claro. Creo que... Era tiempo de terminar con la presidencia de Donald Trump y gracias a Dios lo hemos logrado. Digo lo hemos, porque también ha sido mi lucha. De muchas formas, aunque sea cambiarle la forma de pensar o meterle el pequeño bichito de la curiosidad a alguien que nunca había votado. Así que toda esta, toda esta historia de las semanas pasadas, ¿verdad? Eh, sigue, seguimos con la polémica de qué está sucediendo con las elecciones, etc. Y sin embargo, en mi patria en mi país natal, Perú, en las últimas semanas han estado atravesando un problema político bastante, bastante trascendental para nosotros como nación. Y les digo esto porque ha sido bastante... Eh, bueno, muchos momentos, en muchos momentos en las semanas pasadas se ha sentido diferentes emociones. El país, Perú, mi país... Eh, tiene tanta relación con lo que está sucediendo en este país, en los Estados Unidos, en este momento, porque me recuerda a que es un momento de concentrarnos en algo distinto al virus, ¿verdad? Eh, Perú ha estado pasando por un problema político ya hace bastantes años, pero en los últimos dos años, uno de nuestros presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, decide eh, renunciar a su cargo porque ha sido involucrado en muchos eh, problemas con... Ustedes saben... La corrupción es algo, es algo que se ve, yo creo que a nivel mundial, no quiero que crean que es normal, pero sí Perú ha estado atravesando por problemas de corrupción en el poder en los últimos 20 años. De una u otra forma hemos tratado de escoger líderes en ciertos momentos que nos hagan creer que hay esperanza de cambio, pero bueno, al momento de que pero Pablo Kuczynski decide dejar el poder, eh, su vicepresidente Martín Vizcarra tiene que asumir la presidencia y en ese momento, qué es lo que sucede, eh, el país empieza a ver un poco de esperanza eh, en una persona que nos iba a ayudar a transicionar por dos años hasta llegar a nuevas elecciones. Los pasados dos años parece ser que han sido un poco conflictivos con el presidente y el Congreso. Este presidente Martín Vizcarra se ha tratado de enfocar en las cosas que le preocupan al pueblo, la educación, en tratar de exponer al Congreso y la corrupción que se, viene, que se viene viendo por años en esta entidad. Y pues el Congreso no estaba contento con tener al mando a alguien que no estaba cubriendo lo que ellos estaban acostumbrados a que siempre podían esconder con otros mandatos. Resulta que en las últimas semanas el Congreso decide vacar a Martín Vizcarra, lo que le llamamos en este país impeachment, y en el primer intento fueron, no fue victorioso, y el pueblo empezó a decir, este no es el momento. Recuerden que a nivel mundial estamos atravesando la crisis del coronavirus, y yo creo que como nación nadie merece ponerse en una situación desequilibrada, cuando no sabemos quién está en nuestro cargo. Nadie merece que el poder, esas personas que nosotros en su momento escogemos para que trabajen por nosotros y para que nos den un mejor futuro como nación, decidan darnos la espalda, vacar a nuestro presidente, y en, sin entender o quizás entendiendo que era el momento preciso porque el Perú está débil. Fue un momento, fue una patada en un momento de tragedia. Fue la última estocada que te dan cuando estás sufriendo más. Resulta que vacan al presidente y el presidente del Congreso, Manuel Merino, pasa a asumir el rol de la presidencia, juramenta, a pesar de que el pueblo peruano le expresa que no está de acuerdo con la vacancia, las razones de vacancia siguen vagas, no hay nada que se ha podido comprobar todavía sin bajo investigación y el presidente, Martín, el presidente Martín Vizcarra está tratando de colaborar como él pueda para que esto se acabe, pero ha sido vacado y Manuel Merino se queda en la presidencia. Entonces resulta que el país no quiere aceptar esto, el país decide que no es el momento el país decide que es el momento de salir a las calles y hacerle expresar al Congreso que ellos no van a poder desequilibrarnos en un momento de tragedia. Al contrario, nos van a tener que responder por este acto tan irresponsable. Hace ya hoy dos semanas empezaron los movimientos, las marchas en protesta en contra de la presidencia de Manuel Merino. Primero las marchas, las marchas empezaron muy pequeñas, primero grupos estudiantiles. Escuché la entrevista a la presidenta de un grupo estudiantil que cuenta que al mismo momento de la vacancia, en su universidad, ellos como parte del consejo estudiantil estaban recibiendo estaban recibiendo diferentes clausuras en cómo ellos tendrían que expresar su opinión o sus marchas. Estaban siendo reprimidos de cómo ellos normalmente expresan, se expresan cuando descubren que las autoridades en la universidad o las, eh, los consejos en la universidad deciden educarlos. Porque se ha descubierto que muchas veces... La educación no está siguiendo un parámetro justo para todas las universidades. En este momento el grupo estudiantil se ve oprimido por la misma universidad y decide que además de lo que estaba pasando en, con, la, con el presidente y la vacancia, ellos deciden que era el momento perfecto para empezar a organizarse y salir a escuchar sus voces, que no se iban a quedar callados. Todo esto se junta. Y empiezan los grupos estudiantiles poco a poco a salir a la calle desde el lunes, donde el día que se realizó la vacancia. Cada día empezaron a atraer a más manifestantes. ¿Ustedes creen que los manifestantes fueron personas mayores, como normalmente se ven en todas las protestas? Muchachos hasta de 14 años han empezado a salir a las calles, han empezado a hacer escuchar sus voces, han empezado a hacer sus carteles de manifestación. Con mensajes a, a veces hasta muy conmovedores, pero a la vez mensajes muy característicos de esta generación. El poder te quiere ver con las manos quietas. Congreso corrupto, el pueblo te repudia. El gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el gobierno. Perú, país donde evacuar a un presidente es más fácil que sentenciar a un violador. Merino, usurpador. Y muchos otros mensajes que, si ustedes tienen el tiempo de buscar en las redes sociales, sería muy, muy interesante que lean lo que esta generación, y eso es a lo que quiero ahondar en este momento, los millennials. Esa generación que tú y yo, porque estoy segura que ustedes en algún momento criticaron, tanto como yo, está, llamado, está llamada la generación perdida, Está llamada la generación tecnológica, eh, está llamada la generación que no le importa nada, realmente viene de padres eh, que han decidido darles absolutamente todo, padres que han sacrificado todo por ellos, ¿verdad? Esta es una generación que nosotros hemos creído que nunca valora nada, que lo han tenido todo muy fácil. Pues resulta que esta generación, bautizada en mi país como la generación del bicentenario, estaba prestando más atención a todos estos problemas de lo que nosotros creíamos. Pueden ser muchas las razones, ¿verdad? Han pasado más tiempo en casa. Recuerden que la pandemia eh, en Perú, como en todas partes del mundo continúa, no han estado teniendo clases eh, personales en la universidad o los colegios, etc. Están en la casa. Se dice de que han estado escuchando que han estado prestando atención al sufrimiento de los padres, han visto a sus padres no solamente perder el trabajo, perder sus negocios, perder familiares, pero sino también que una vez más han escuchado a sus padres quejarse del sistema corrupto de esos políticos que solamente piensan en lo mejor para sus intereses personales y se han olvidado una vez más, una vez más de nosotros como nación. Esa generación que nosotros creíamos que solamente servían para estar todo el día en el teléfono, utilizaron ese teléfono al que nosotros odiamos muchas veces y les decimos desastre de eso ahora para tener una cena en familia, etcétera Utilizaron, esas fueron sus mejores armas. Se fueron al internet, se organizaron, ¿ok? porque esa no fue. Yo sé que muchas veces las marchas y las protestas se relacionan con disturbios y actos delincuenciales, pero en este caso las marchas en mi país fueron 99% pacíficas. Estos muchachos no solo salieron con estos carteles que ya ustedes vieron, sino es que se organizaron, tenían brigadas de rescate, les hicieron saber a todas las personas que participaron en las manifestaciones que si tenían algún problema deberían de buscar a uno de los muchachos que tenían los cascos blancos, que ellos iban a estar ahí para ayudarlos en cualquier cosa que se necesitara. Porque se sabe cuando sale a una marcha, te puedes enfrentar a actos violentos. También les hicieron saber que habían brigadas de desactivación de bombas lacrimógenas. Estos muchachos habían investigado lo suficiente para saber cómo desactivar, no cómo lanzarla. Normalmente tú ves que en marchas en otros lugares del mundo, de Sudamérica, los manifestantes agarran las bombas lacrimógenas y se las regresan a los policías. Entonces empieza un enfrentamiento. En este caso, esta generación del Bicentenario no lanza bombas, sino aprendió a desactivarlas. Las marchas sucedieron por muchos días y cada día más gente se iba sumando. Se utilizaron las redes sociales como el aliado perfecto para seguir convocando en todas partes a nivel nacional para que expresaran juntos toda esta furia que se sintió por un acto irresponsable del Congreso. El viernes 13 de noviembre las marchas empezaron a crecer más y más todos los días. El viernes 13 de noviembre se convoca a una marcha nacional para el día siguiente, sábado 14 de noviembre. Todas las redes sociales te estaban invitando a que salgas a marchar como puedas y si es que no podías salir, hagas la marcha desde tu casa porque se puede utilizar todas tus plataformas sociales para hacerles saber a alguien más. tu desapruebo de la vacancia. Estos muchachos utilizaron todos sus recursos, todo lo que pudieron, no solamente carteles, organizaciones, eh, llamados, las personas, nuestros nuevos talentos nacionales empezaron a apoyar a estas marchas en sus cuentas de TikTok, en sus cuentas de Instagram, de Facebook. Llamaron a que todos seamos partícipes de esta marcha el sábado 14 de noviembre. Muchos de ellos participaron en la marcha. Una marcha que casi todo el día fue pacífica. Hasta que cierta parte de la noche los dejan entrar al Congreso. Estas imágenes las pueden ver en, en, en el Internet. Y parece ser que fue un llamado o una trampa a estos muchachos que solamente querían hacer escuchar sus voces. Empiezan a recibir estos muchachos ataques policiales. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis a, a toda esta parte emotiva y inspiradora de jóvenes que solamente estaban buscando ser escuchados. La Policía Nacional del Perú decide empezar a atacarlos. Se han visto eh, que se han utilizado balas de goma, que se han utilizado balas de vidrio, etc. Cosas que no se tienen que utilizar en una manifestación pacífica. Las investigaciones siguen y los policías son esas personas que nos, en las que nosotros como nación queremos confiar. Queremos saber que tenemos a alguien que nos protege. Eso es normal en cualquier parte del mundo. Cuando tú te das cuenta que esa persona a la que te enseña desde muy pequeña, ¿verdad? Busca a la policía, pídele ayuda, dale una señal que algo te está pasando porque ellos están ahí para cuidarte. Y de un momento a otro te das cuenta de que ellos se han, vuelto, se han volteado no solamente contra tus ideales, sino es que estamos hablando de la Policía Nacional del Perú. Los que son, a menos de que tengas un rango muy alto, son los que son peor tratados por nuestro mismo gobierno. Son los que son peor pagados. Son esas personas que reciben coimas en la calle porque no tienen dinero para sustentar a sus familias. Lo que yo me pregunto es, ¿realmente la Policía Nacional necesitaba utilizar esta fuerza ¿O realmente la Policía Nacional necesitaba unirse a los manifestantes, agarrarlos de la mano y asegurarse, asegurarse de esa forma de que todo sea pacífico? Aquí en la ciudad de Filadelfia les cuento que sí han habido enfrentamientos hasta que ha llegado al punto que la policía se ha arrodillado con los manifestantes porque el sufrimiento es mutuo. Claro, estamos hablando... Y no, no querramos decir que la educación aquí es mejor y por eso las policías piensan de otra forma. No, no es así, es liderazgo. Es quien está a cargo y quien te dice que es momento de bajar las armas porque las manifestantes no son delincuentes. Allá afuera en la calle estaba mis sobrinos, mis sobrinas, mis amigos, personas en las que yo confío. Ellos no son delincuentes. Y estoy completamente segura que todos ustedes que están escuchando el podcast al día de hoy, que han seguido las noticias de Perú, se dan cuenta por los videos que hasta ahora la policía sigue teniendo dificultades de probar que hubieron provocaciones por parte de los estudiantes, de los padres de familia, de los hijos, de los nietos que estaban en las calles reclamando por sus derechos. La policía se equivocó. Se vieron en las noticias que el presidente en ese momento, Manuel Merino, y el presidente de la Cámara de Ministros Ante los Flores Araos van a felicitar a la policía por haber reaccionado en contra de los manifestantes claro que todo esto eh, enfureció enfureció a la nación aún más porque vamos de nuevo a lo mismo a la pobreza en liderazgo a la falta de tino, a la falta de humanidad porque era el momento de unirnos como nación y de hacer un cambio juntos. Se pudo haber hecho de cualquier otra forma. Continuamos con la protesta. El sábado 14 de noviembre, los muchachos salen a las calles con estos carteles que yo veía en la televisión, porque traté de seguir esto al máximo. Es la primera vez que sucede algo así en la historia de mi país. Es la marcha más grande en la historia del Perú. Es la marcha que ha logrado más en la historia de Sudamérica en tan poco tiempo. El sábado venían todos los muchachos de todas partes, todas las casas. Ustedes saben que en diferentes eh, lugares de Perú hay diferentes barrios, diferentes estatus sociales, etcétera. No hubo diferencia. Todos estaban en las calles haciéndole expresar al gobierno que basta ya Basta de burlarse de nosotros, basta de darnos la patada en el momento en el que estamos más débiles, basta de solamente buscar lo que les conviene a ustedes políticamente y económicamente y olvidarse de nosotros, un país que es tan rico, que es tan rico, pero está mandado por una constitución que está diseñada solamente para hacer rico a las personas en, que están en el poder el Perú se levantó completo en todas partes de la nación. El sábado en la noche llegaron al Congreso, fueron atacados los muchachos y en siguientes horas de la noche se anuncia de que habían dos jóvenes que habían terminado en el hospital y se anuncia la muerte de estos jóvenes. Dos tragedias. Jordan Indy Sotelo Camargo de 24 años y Jack Bryan Pintado Sánchez de 22 años. Pudo haber sido tu hermano, pudo haber sido mi sobrino, ¿Pudo haber sido tu hijo? ¿Pudo haber sido un miembro de la Policía Nacional de nuestro país? El Perú entero estaba en un momento de desolación. Las lágrimas caían en todos los hogares que estaban siguiendo de cerca lo que estaba pasando en las calles. Yo estaba en la casa mirando mi teléfono, eran casi las 3, 4 de la mañana tratando de continuar con lo que había pasado el sábado y de entender lo que estaba pasando realmente, porque tú sabes que si bien es cierto las redes sociales ayudaron mucho, no era lo mismo que ver un canal en, en vivo. Y saben que les quiero compartir este, esta parte del sentimiento. Eh, fue de no solamente, obviamente, eh, momentos conmovedores y de, af de aflijamiento, eh, fue un momento de furia y de impotencia porque ustedes estaban ahí en las calles y yo estaba en mi cama cómoda y yo creo que ese sentimiento nunca lo voy a olvidar porque yo siempre he tenido el mismo espíritu de luchadora y de guerrera que esos chicos en la calle y estoy completamente segura que si hubiera estado en Perú yo hubiera salido a marchar con ustedes pero no estaba entonces a ustedes les tocó ser los protagonistas del cambio de historia que se realizó las pasadas, los pasados días en nuestro país. El país entero se levantó. La forma de protestar fue con las ollas. Sacaron sus ollas por las ventanas y empezaron a hacer ruido para hacerles saber al gobierno que se sabía que se habían muerto dos jóvenes y que se tenía que ir. ¡Basta ya! En la mañana del domingo más o menos al mediodía, eh, el presidente de Transición por cuatro días, creo, Manuel Merino, se va. No voy a decir renunciar, porque se salió del cargo, porque los acontecimientos del fin de semana lo empujaron a que se vaya, lo destituyeron de su cargo. Los venezolanos dicen que ellos han marchado por las calles por 20 años y no han podido lograr que el gobierno se vaya. Pero también dicen que la gran diferencia es que muchas de esas marchas nunca nunca terminaban eh, nunca eran pacíficas. Siempre terminaban en saqueos, en atentados contra las mismas comunidades, ¿verdad? los hogares, etc. Pero que están admirados que los peruanos se organizaron tan bien y salieron a las calles a hacer una marcha 99% pacífica. Que no hubieron este tipo de ataques por parte de los manifestantes, y que todo lo demás que ustedes van a poder ver en las redes sociales va a quedar marcado en la historia de nuestro país. Estos muchachos en los que nosotros no creíamos, estos muchachos que nosotros creíamos que iban a ser realmente el, una, una tarea más para nosotros como padres, ¿verdad? Porque quizás ellos no habían aprendido nada, o quizás... Tú como padre te estabas cuestionando qué les has enseñado porque al final del día tus hijos se convierten eh, en esa esencia que tú les das, ¿verdad? Entonces quiero que mires a esos chicos que estaban en la calle, que siguen marchando hasta el día de hoy porque hay muchas cosas que todavía no se han terminado. No puede quedar impune la muerte de estos dos muchachos. No puede quedar eh, en nada la lucha. Se tiene que ver que el gobierno haga cosas concretas por sacarnos de esta crisis económica y de salud. Quiero que mires a estos muchachos y te sientas orgulloso porque algo, algo hicieron bien estos padres. Estos muchachos estaban cansados de verlos a ustedes sufrir. Estos muchachos no querían repetir esa parte de la historia. Y eso los empujó a salir a marchar y a terminar lo que empezaron. Esa esa es la lección más grande que quiero sacar de los actos en mi país en estas últimas semanas. No solamente desear no es solamente estar inspirado, no es solamente tener alma, alma de guerrero o de guerrera. No es solamente soñar con un futuro mejor, sino es levantarnos, hacer nuestros carteles y recordar que miedo solamente le teníamos a la chancla de tu mamá. Miedo no más. Ahora sabemos que cuando tienes un propósito concreto y luchas hasta el final, Puedes cambiar la historia y ese es el mensaje más grande que la generación del Bicentenario nos está dejando. Y espero que todos recordemos esto por los días que vienen, por los años que vienen, por esta transición que necesitamos sobrevivir realmente y asegurarnos de que el gobierno no nos vuelva a ver la cara porque eso es lo que han estado haciendo por muchos años. Es momento de recordar que nosotros como nación, algo que el presidente actual, porque ya se tomó a un nuevo presidente, y tenemos a Francisco Segasti, que estuve escuchando su conferencia, su discurso de aceptación al cargo hace unos días. Y realmente creo que, como les dije al principio, un líder tiene que tener ciertas características específicas, más aún en momentos de crisis como esta. No es fácil ser un líder en las circunstancias actuales en el mundo entero. Pero esperemos que no sea solamente escoger las palabras correctas, porque nosotros como humanos, en un momento vulnerable, ¿ok? eso le pasa a cualquiera, cuando estás atravesando un momento de crisis, quizás te empiezas a coger, verdad, de esas personas que son capaces de decirte esas cosas que tú quieres escuchar. Pero ya tenemos que descubrir que es momento de estar despiertos. Es momento de prestar atención no solamente a las palabras, de no, dejar, no dejarnos, como se dice en Perú, no te dejes embaucar peruano por palabras bonitas y por títulos y por cargos y por experiencia. Recuerda que el presidente actual de este país también tiene títulos y también se le tilda de billonario, también se le tilda de una, persona, de, una de las personas más influenciales del mundo y es un bueno para nada. Quiero recordarles que hay cosas básicas que uno quiere, que uno quiere en esa persona que te va a liderar en un momento de crisis. Esperemos que Dios nos haya conseguido a un ser humano de verdad, que sea capaz no solamente de ver el sufrimiento y la necesidad, sino que sea capaz de actuar para hacer un cambio concreto, que es lo que merecemos como país. Que sea capaz. De liberarnos en este momento de crisis, que sea capaz de dejarnos por lo menos cinco meses con una historia diferente y de infundir en nosotros la esperanza de que si nos informamos bien y educamos a esta generación del Bicentenario, quizás estamos en las mejores manos. Ahora la generación del Bicentenario les deseo a ustedes que encuentren el liderazgo correcto para que canalicen esa furia y esas ganas de hacer las cosas. Entre los 14 y los 30 años yo tenía ganas de conquistar el mundo y espero que ustedes encuentren a esas imágenes, a esos líderes que ustedes puedan seguir, a esos modelos para que ustedes se conviertan realmente en lo que creo que tienen. En lo que ya hay, yo creo que ustedes tienen esas características que se busca, que se busca en un líder del futuro. Necesitamos gente como ustedes, no solamente en las calles, con pancartas, con chicharras, con fuegos artificiales, diciéndose uno a uno, calme, diciéndose uno, a uno cálmense, tranquilos, eh, no se cojan el rostro, cuidándose entre ustedes. Necesitamos gente como ustedes en esos cargos políticos, en esos cargos altos, donde se tiene que. Necesitamos gente como ustedes, en esos cargos políticos altos, en esos cargos, en esos. donde necesitamos sentados en el Congreso, cambiando esas leyes que solamente benefician a cierta parte de la población. Necesitamos gente como ustedes, con esos ideales de cambiar, de cuidar la tierra, de reciclar, de cuidar a los animales. Ese, esa es la esperanza que nos da la generación del bicentenario. Esa es la enseñanza que nos deja la generación peruana del Bicentenario. Ayudemos a que estos chicos sean liderados por modelos que los ayuden a concretar todas estas ilusiones, porque al final del día el trabajo de la generación futura te va a beneficiar a ti, a tus hijos, a nuestros nietos y a nuestro país. Es tiempo de ver a nuestra nación, a nuestro Perú. Es tiempo de verlo surgir, crecer. Tenemos todo lo necesario. Y ahora tenemos guerreros, guerreros que nos han demostrado que ellos van a luchar, que ellos no se van a quedar callados y que nos han dado la esperanza de que si ellos son nuestro futuro, estamos en las mejores manos. Les deseo un fin de semana increíble. Traten de tener mucha tranquilidad Mucha fe es momento de que la nación, no solamente Perú, en general todos, nos unamos en oración, en fe, eh, que no perdamos esa magia que nos caracteriza como humanos, que no perdamos ese ojo de sensibilidad al mirar el sufrimiento de, algo, de alguien más y que sobre todas las cosas recordemos que todos podemos ser parte del cambio con cada cosita pequeña que cada día hagas para cambiar tu día o para cambiarle el día a alguien más. Con cada cosa que tú emprendas todos los días para querer ser la mejor versión de, tu, de ti mismo, estás contribuyendo con eso a la mejoría no solo de tu país, sino del mundo entero. Y necesitamos gente como tú. Recuerda que la esperanza es lo último que tenemos que perder. Recuerda que... Es momento de quedarnos en la casa, ayudar a nuestra familia, darles una palabra de aliento, acércate a esos amigos que no ves por el teléfono, recuérdales que sigues ahí y recuerda que estamos en este mundo con una misión más grande de no solamente lograr nuestros objetivos, sino también de ayudar a alguien más a que logre el de ellos. Soy Edmi Peña, gracias por escucharme. Esto es Belleza con Sentido y Razón. Nos encontramos la siguiente semana.